0: 嗯 ，Hello， 大家好，我是高浩勇。那今天又是我们的访谈节目
1: 。Hello， 大家好，我是程运杰丫丫，很开心高老师给我这样一个机会，让我在这里做一个分享
0: 。啊、嗯，杰跟我认识很久了，算是老朋友了。那我也是一路看他就是在身份上的转变、哦。那我指的转变不是说什么当妈了，就是说他的职业上的转变。哦，他本来是从事金融方面的行业，然后现在啊、哦、自己出来创业。那因为我身边很多朋友呢，他们自己有一些创业的想法，有一些想要从那种什么工作的一些牢笼中跳脱出来的想法。但很多人都不知道该怎么做。然后更重要的是，也许重点不在于我们做什么，是我们的心态是什么。你同样是做金融，有,有人做的很开心，但有人做的很痛苦。对，有人想要稳定，去做过公务员；有人确实他因此他活得很自在。但有人干了一阵子公务员，他觉得这不是他想要的。他运杰是我身边我觉得嗯，少数特别知道自己想要什么的朋友，所以我觉得今天就请他来分享，就是这种知道自己想要什么的感觉是什么，然后是怎么来的。哦，那我们就听听运杰怎么说好了。所以，我第一第一个问题想问他，就是韵姐，面前你最近的生活你过得开心吗？嗯
1: ，最近的生活是我认为我这么多年，特别是工作、研究生毕业工作以来，呃，状态最好的一段时间。嗯，我之前的话就是在一个特定的行业里边，就是做大家认为一个比较优秀，或者说是。呃，父母和身边的亲人觉得，呃，比较优秀的人应该去做的一些事情，嗯，但是在那样，嗯、呃，有长达四年半的工作时间里边，嗯，有很长一段时间都觉得自己很有压力，很有很压抑，很压抑自己的性格，然后，嗯、呃，在我也有纠结过啊。嗯，但是从二零二零年的时候呢，我就心态上实际上有了一个很大的转变。我自己已经意识到，我可能更想要自己出来做一点事情。之后呢，嗯、呃，我就让自己快速的做了一个决定，然后就过来。那现在的整个状态，嗯、呃，就是很像我研究生的时候，就是本科和研究生那个阶段，就是在那样一个阶段里边，就是觉得人生充满希望。自己有很多想法，有无限的可能性，然后想要有，就是更多、更丰富的一种体验，嗯，不太一样的这种人生的那样一种感觉，就是走在这样的一条路上，就是现在这个状态，就是我想一直保持的一种状态，就是永远都有可能，永远都尽力活在当下，做好每一分钟要做的事情。然后永远都全力以赴的一种状态，嗯，而且这种状态带给我的是一种，呃，也不能说是一种快乐吧，因为我觉得快乐是稍纵即逝的，就是这种呃愉悦和平静的愉悦感是这样一种状态，
0: 嗯。那这个我很好奇，就是说，呃，有很多人想追求所谓的优秀嘛，嗯，但为什么追求优秀这件事情，好像在某些时刻？他带给我们的不是快乐，而是一种负担。嗯
1: 、呃，我是认为优秀，可能大家对他的判定不太一样。有些人认为的优秀，呃，就是某些特定的优秀。嗯、呃，还有一些优秀是别人期待的优秀。嗯、呃，那我现在思考了很久，还有是我。按照我现在的这样一种眼光去看的话，我认为每个行业里都有很优秀的人，而不是说只有做某些事才会是很优秀的人。那优秀实际上代表的是你自己是不是可以比你之前会更加，呃、嗯，就是更就是比之前的自己是不是更优秀，而不是说我们几个人站在这里 ，A 比 B 优秀 ，B 比 C 优秀。我认为，一旦有了比较的话，就可能会是一种痛苦，或者说是一种只希望被认可，但是如果没有被认可，就感觉很沮丧的一种心情。那实际上，你看，就是就算是再优秀的人，比如说像拿破仑，那如果和别人比身高，那拿破仑只有一米五几。那那邓小平邓爷爷也很优秀，但是他的人生三起三伏，那和。又有些姚明比的话，那可能他可能也也会要气。虽然是不同时代的人，我只是这样打一个比方。如果每次都去和别人做比较的话，那永远都不会是最优秀的那一个，因为你不可能和姚明比身高的同时，去和叶剑莲去比谁的篮球打得好，去和郎平去比谁的排球打得好。所以我认为，优秀的话就是自己是不是呃是比去。昨天的自己会更好，自己是不是可以挖掘自己在某一个领域领域，或者说某一个行业更大的可能性，或者说挖掘到自己更为独特的潜力，而不是说就是市面上通俗意义上来讲，呃，赚多少钱多是一种优秀，那你活的岁数长也是一种优秀啊，你别人赚的钱多，但是他只能活到五十岁，我可能赚的钱少，我活到一百岁那也很厉害啊，百岁老人。所以，嗯，我现在就看淡了“优秀的”这个这个词。嗯，我觉得优秀实际上有些时候是对某一些人的不负责任，对于一种就是对于优秀的评价，某些时候是一种不负责任。就是
0: 你是说有些优秀的评价是对自己不负责任吗？就你一直在追求对别人认同，你就看不到你自己的潜能，看不到你自己的喜好，你可能会牺牲自己的一些幸福，嗯，去换得一些别人的肯定，但那其实是走偏了，是这样的
1: 。对，有可能，而且一旦别人希望你优秀，嗯，就有可能是一种施加在身上的一种力量吧。你看，老师希望学生优秀，是希望学生学习好。父母期待学生优秀，可能是呃，父母期待孩子优秀，可能是希望孩子在社会上有立足的本领。但是他们所代表的优秀不是一种优秀。但是很多时候提到优秀这两个词的时候，就很容易就被带入到某种特定的优秀里
0: 。<笑>你这反映了我一个观察，就有时候我会发现有些老师，嗯、特别是家长吧，他、嗯、对孩子优秀的要求呢，就像你说的，嗯。他可能是出于一种恐惧
1: ，他害
0: 怕孩子不够优秀，以后就会找不到老婆；不够优秀，以后就会呃过了不快乐；不够优秀，以后可能就会呃有各种各种的风险。好像是这个恐惧去推动他，去要求孩子要变得优秀。嗯、孩子一旦优秀了，他就会比较什么放心了。嗯、可他可能没有想到，无形之中，可能他也给孩子很大的压力，而且也限制了孩子的发展。所以回想你当初。比如说，你出国留学，你做了很多很多人都觉得很棒的事情。希望孩子成为那样的样子，是怎么开始的？你还记得吗？嗯,嗯
1: ，当时开始是因为，嗯、呃，觉得呃，研究生毕业啊，就觉得自己可能就希望自己变得更厉害。那怎么样才能更厉害呢？在当时，呃，二零一三、二零一四年的时候呢，我也才二十多岁嘛，我就发现身边的朋友大部分想要去做的，有一部分是想要去进券商，有一部分想进基金公司，有一部分想要做咨询，就是大家好像对于这种，就是感觉这些很好的工作，要不然就是五百强，要不然就是进某些做金融啊、做科技这种行业。因为这些行业代表着高薪，代表了某些看起来好像很比较光环，就是比较，嗯，就是听起来也会比较有父母脸上可能也会比较有光彩，然后就像身边所有人一样，但是我进当时不是学金融的，我自己本身是学新闻的，嗯，但是我也觉得，啊，嗯，我没有进入到这个行业可能。认为自己不够优秀，所以我为了证明自己，就特别想要去做那个做金融相关的这样一些事情。但是当时因为我学历不是做呃学金融科班本本硕出身啊，就是他们在筛选的时候，实际上呃虽然你可能学校有些时候比较好，但是也不是说你有了没有这个背景就能进入到某些行业。所以，我当时是在金融的一个呃最底层的这样开始奋斗起，就是做金融的销售，就是售卖某些金融产品。那实际上这个行业里边，就算你嗯，就是就算你是清清北复交毕业的，那么在这个行业里边，实际上大家都是清北复交毕业的，然后。你就算是你是国外一些名校毕业的，但是大家基本上也都是名校毕业的，在学历这块儿上，实际上实际上就是怎么样呢？就是你不可能更优秀，嗯，你不可能比别人更优秀。就是不管怎么样吧，就是大家都是这样的，你就是拉不开差距的。但是如果说你没有清北复交或者说是呃长长青藤这样的这种名校的这种光环的话，嗯。你可能就在学历上没有那么优秀，但是我进入到这个行业之后，我是被认定是不优秀的那个人，就是没有很优秀的那个人，因为不是清北复交啊，所以你不可能比，不可能和那些清北复交的人再去比学历上的优秀。所以有一段时间我非常压抑，因为我好像就是进入了一个一个更艰难，还有大家都特别聪明的一个行业，我就觉得我自己不够聪明，也觉得自己。不够灵活，而且本身也是跨跨专业过来。然后我如果想要支持到我的客户和我的，呃，我的那个，呃，就是同事的话，我自己也是要不断的补习补习啊，去学习。然后就花了很长一段时间去融入，然后去学习一些金融知识啊什么的，因为毕竟是跨行业来的。然后。嗯，但是可喜可贺吧，就是有些时候你努力了之后，真的有些时候还可以做到一些你可能平时呃没有想的那些东西。虽然呃，在我现在看来，那个时候的状态不是我特别想要的一种状态，嗯、呃，但是那个时候我拿到了当当时的那个时候当下的那个时候想要得到的一些东西，嗯、呃，所以虽然我一直都不认为我自己很优秀，但是在父母看来好像。女儿还做得还不错，嗯，但是他们好像因为和我距离比较远，也没有意识到我可能，我可能状态不太好啊，或者不开心啊，或者工作压力很大、啊，经常加班，他们可能都没有看到，只是听到了一些，可能还不错，嗯，是这样
0: 。其实从我角度，我也觉得，你和我一些朋友蛮像的，嗯。就你们好像进了一个很大的坑里面，<笑>但是呢，你们并不是说有毛病，比如说脑子坏啦，或者说怀抱的恶意，所以要去进到这行业。嗯、其实被认可这件事情，我认为它绝对不是坏事。比如我也会想要做一些事情得到父母的认可，嗯、至少可以让他们安心吧。就至少让他们、嗯、去谈到他们孩子之后，他们是开心的、骄傲的啊。嗯、对。但是如果我们好像有的时候太渴望得到别人的认可，就可能会<对>嗯压迫我们自己
1: 。你记得
0: 之前有讲过一个例子嘛，嗯、那种感觉就好像，今天有个东西你也想要，就好像一、嗯、一个衣服你也想要。于是呢，嗯、你就为了要穿上这件衣服，可是衣服可能对你来说不是那么合身，嗯，你就努力的开始健身，然后减肥，然后直到有一天你终于可以把自己塞进这个衣服里
1: 嗯，感觉并不快乐，啊、就那个衣服穿身上怎么感觉都不舒服
0: 。嗯，就变成你在适应这个衣服，但反正你、嗯、你买衣服应该是买让自己舒服的，嗯、是来挑选衣服，我不知道衣服好像反过来挑选你。的
1: 。对对
0: 。那你在那个圈子里，你看到这种现象是很多的，是吗？嗯
1: ，我感觉总是会有四种人吧。嗯。一种人早早的离开，先知先觉。他实习的时候就觉得自己不适合，虽然他基本面非常好，就给人的感觉什么都很好，但是早早的觉得不喜欢做这个事情。然后这种人很多，富二代就是去做自己更喜欢的事情，因为学金融啊、学这种都是爸爸妈妈让学的嘛，就是报名校基本上都是报的这种专业，然后。就觉得进去了之后好像不是自己想要的，然后就自己出去，比如说去有些时候，嗯，去自己开个公司啊，还有一些是干嘛，很早就走了，就是去自己父母家里的公司去打工啊，就这种，因为有家族企业要继承，就很早就走了。有一部分呢，像我一样后知后觉，就是工作了很久之后才发现这个不是我想要的。中途有几个女生，啊、呃，我我认识的好多朋友。都和我差不多，就是不想要做这个之后，去转去做自己的品牌啊，转去做自己，嗯，比如说喜欢做电影啊，就去；还有一些是去继续进修读研究生的啊，就像《三十而已》里边那个嘉妮一样，又重新就继续学研究生啊，再换一个行业，继续专业继续学啊。还有一个是已知已觉，就是知道自己要什么，就。就知道自己一定要在这个行业里做，往往这种人是做的最好的。然后就发现他比同龄人都更加出类拔萃。他很早就知道自己一肯定是做金融啊，一条路做到底的啊，做研究员就做研究员做到底的，然后做分析师就做分析师做到底的，然后就做得非常好。然后呃，从各个方面历练和打磨自己，成为行业里佼佼者。现在九零年的已经成为。慢慢就成为中间力量了，对，然后他们就做的很好，嗯，嗯，还有一类人，还有一类人是先知先觉吧，这种人是大拿，他可以看得见风向，看得动，洞见得了，呃，未来可能要发生什么。比如说最近我就经常在看，李光耀啊，他自己他自己有一本书是讲的是整个国际的局势。还有那个邓小平时代啊，邓小平所处的那个环境下，他对当时的中国的一些发展上的预判啊，还有什么，这种人就是在哪个行业里都是最厉害的一波人，叫先知先觉的人，就是事情还没有发生，但是他们就已经可以判断未来可能是怎么样的，哇，这种人是先知，是很有智慧的一类人。那在金融领域，这类人也是在论坛上啊。很活跃的那部分人，他一定也是某一个公司的董事长啊，他他坐在这个级别，不是 CEO 就是董事长啊，他可以，他就比较有眼光，可以看到呃发展走向以及趋势，从国际宏观到行业宏观，到整个某些板块嗯，那这类人那肯定是最厉害的，这类人不是年轻人，这类人都是在这个市场里边，呃。经历了几轮牛熊之后练出来的火眼金睛，那每一个人要是在某个行业，每每个行业都想成为这样的人的话，那肯定是要浸泡浸泡一段时间，然后有经历过一些大事情、大变革、大改动，然后自己也足够呃去思考沉淀。去复盘反思，然后再不断的嗯去打磨自己，才能成为这样一种人。当然，这种人可能中间的过程也会很痛苦，也不是那么幸福吧。但是，嗯，基本上推动世界发展的就是先知先觉的人嘛
0: 。嗯，但是换个角度来说，就是这些人虽然很厉害、很伟大，比如说我可能嗯读中学的时候，也会很崇拜某些成功的人物。对呀、啊。可是到了人生某个阶段，你会发现。其实这些人的成功是不可复制的，因为每个人可能都有他适合自己做的事情，真正、嗯、想做的事情，真正让自己幸福的方式。所以复制别人获得幸福的方法，很可能
1: ，
0: 嗯，并没有没有办法真的让我们快乐
1: 。对，这种人以前上学的时候可能会觉得这种人好厉害，好,好崇拜，好有光环，好喜欢，好想和他们在一起。怎么样才能成为这样的人？但是等像，像呃，过了一段时间之后，就发现，实际上这部分人很难得，就是不是所有的人都可以成为这部分人，而且要想成为这部分人，中间真的是要经历九九八十一磨难，而不是每个人都具备承受这种磨难和承受这种打磨的，呃。承受得住这份压力的这样一种，就是怎么说代价吧，就是要付出的一些代价和努力，很多人都打鼓到。而且，嗯，这种人可能年轻时候会非常崇拜他，喜欢他，但是你，像我说的是我自己，到了一定年龄之后，就发现像这种比较具备个人英雄啊，或者说具备个人能力的人，有些时候。你把他当成偶像就好了，不是说生活中需要这样的人的，而且生活中真的有这样一个人，不见得就会很幸福啊。因为很多人，很多伟人也好，他很多伟人，很多优秀的企业家，他事业做得很好，但是他可能，呃，朋友很少啊，或者说是家庭不幸啊。但是我我只是举的个例啊，也有一些是事业也好，家庭也好，朋友也好的。但是很多人很难完全去均衡，要成为这样一种人，一定要付出巨大的代价，就看，嗯，是不是能够接受。但是你就算接受了这样的代价，也不一定能够成为这样的人，所以也算是想明白了吧。
0: 嗯，你让我想到我研究的课题，因为我是研究存在心理治疗，嗯、存在心理治疗里面有一个前提就是。第一个人是不完美的，嗯、呃，所以你如果是个完美主义者，你可能会很痛苦，<笑>因为你在追求一个人做不到的事情，对、呃，比如说不管你在怎么爱漂亮，好了，<笑>那你还是会老化呀、啊，嗯，那世界上最好最厉害的化妆品也没有办法帮助你去延缓这个衰老，哦<對>，呃、不应该说延缓，可他没办法去拒绝这个衰老，啊、呃，对，嗯、那第二個就是说，除了性治疗，它假设说、呃，人的一生就是会不断的去。面对各种困难，嗯，嗯也就是说呢，我们其实通过去处理这些困难而成长。维根他完全没遇到任何的痛苦，嗯、没遇到任何的磨难，他是不可能成长的。对。但重点是经过这一切以后，你能不能够去接纳这件事情？嗯、因为有些人他不愿意接纳，那他可能就会去整容啊，然后把自己永远的保持在他想象中的那个样子。呃、嗯，那有些人不愿意接受，那么可能。他经历了一些痛苦，他还是会，嗯、我们说执迷不悟的、嗯、一条路走到黑还要往下走。对、啊，比如说有些人他为了他的事业，他已经，嗯、失去了跟亲人之间的连接了，嗯、甚至失去了健康，嗯、但是还是坚持下去。嗯、他们意识到就是说，嗯、最终你可能会失去一切，因为就像我们前面讲，有些事情它就是无可复制。嗯、现在还有一些是什么？是命运，是意外，嗯、是机运。哦、嗯，那不是说你光靠人类的努力就能达到了，所以这是人不完美的地方，嗯、并不是努力就一定会实现你的愿望。嗯，但有时候有些鸡汤很喜欢谈这一点，就是说你肯定是不够努力，所以你才不成功。但其实这个话也是有有有盲点的。哦、
1: 嗯，我感觉你不够努力不成功，很成功学的那种宣讲。嗯，我觉得有些时候人的努力啊。他可能自己都意识不到，当真的是在做自己比较喜欢和追求的事情的时候，他是没有所谓的坚持和努力的，因为他持续的在做，在做，不断的在做，他而且还并没有意识到自己在不断的努力，因为他可能就把这种带入到了生活的常态里，所以他无所谓的坚持，他只是喜欢不断的去重复去做而已、啊。所以，一旦提到努力啊，干嘛，就好像意识到自己有一种抗拒啊，或者说一种，有一种东西是要去打破它，要去不断的提高自己，那个叫努力，努力，努力。所以，呃，我是觉得现在，嗯，现在我就是进入到了一种这样的状态，我就是比较容易去接受和接纳自己吧。嗯，我我已经意识到自己肯定是有一些。嗯、呃，缺点也好，所谓的那种，嗯、呃，实际上我现在都不认为会有缺点这种东西在，因为什么呢？因为这个东西你可能被别人说成是缺点，但是被另外一个人认为是一个优点呢。比如说，嗯、呃，比如说什么呢？就是，嗯、呃，缺点很可能是特点，对吧？呃，不是所有的人都需要勇勇敢。但是反而有一些不勇敢的人呢，他可能心思会更加的细腻。我只是再举个例子，他有些时候对别人来讲，你认为他是缺点，但是对于另另外一个人来讲，他反而是个优点。嗯，甚至有些时候可能不勇敢是个缺点，但是不勇敢却保护了你。比如说没有去参加某些项目，不敢坐飞机免于空难，都感觉好像。所以，我现在都不太认为某些人是有缺点的。我甚至会认为，每一个人实际上都是很完满、很圆、很完整的，只是他身上带的那些特点，有些人是喜欢的，有些人是不喜欢的。嗯，比如说，我喜欢和长得帅的在一起的话，那我我会认为长得帅是一种优势，那长得丑是一种缺点。但是，长得丑的人，他就真的长得丑这件事情没有价值了吗？我觉得，但是你看，我们看。马云一直都很丑啊，但是我们现在都很喜欢看见马爸爸那张脸啊，对吧？所以很多时候我觉得缺点已经不足以评判一个人了，就是他，他不代表一个客观的事实，他只是一种观念。这种观念就是我认为他是个缺点，但是很可能这个事实是，他只是一种他的特点，他性格中的某些特质。如果说我带入了我的观念的话，他是个特，他是个。优点和缺点，但如果不带入我自己的观点的话，把这件事情客观放在这里的话，他可马云可能是一个长相五分的人，那长相五分他是没有缺点的，也没有优点的，他只是陈述了一个事实，或者说是陈述了一个事情本身它的本质吧。嗯，我是现在我对于，嗯，甚至我现在觉得我可能进入到了一种这种状态，我是认为。嗯，只要带着一种很好的一种心态啊，带着一种包包容、嗯欣赏的眼光去看待身边任何人的时候，实际上你是淡化他的缺点，所谓的缺点的，你实际上可能看到的更多是吸引你的这个人身上的一些闪光的点。嗯，所以我现在嗯。很少有提及缺点的这个话题，我我会更说，如果小伙伴你心态上更积极一点，可能我会更喜欢你。嗯，但是我绝对不会说，因为你心态不积极，你是一个有缺点的人。嗯，我不会喜欢这样去评价，用这个词去评价人。嗯，嗯
0: 好，其实你刚刚讲的有些东西我很触动，就是关于努力这件事情。嗯
1: ，哦，我我跑题了
0: 。不会、哦、不会，不会<笑>我觉得完全不会跑题。我们这个就很轻松的对话。嗯嗯嗯，确实就像你说的，我我触动的点在哪里？你就你说你说努力这件事情，嗯，有时候有些人努力去证明自己什么呀，嗯、我也可以做得到，嗯。但也许你没有想过的是，你为什么要去证明这件事呢？对，你证明给别人看，你做到这件事，也许你证明到说你发现你浪费了很多时间，对，在证明本身，对，在证明本身，而、嗯、不是去做一个真的更有意义的事情。对，所以有时候有些事情你努力不了，就像运姐谈到了，它其实是个考验，嗯，因为它在考验说，这也许你就不喜欢呀、啊。对啊，所以你才会什么很困难。就、嗯、像比如说，我喜欢，嗯嗯、呃，做某些事哈，比如喜欢摄影。
1: 对。那我
0: 可能花很多时间比，比比比现在更多时间在外面吹风啊、淋雨，要拍我想拍的东西。嗯、
1: 对
0: 。我不觉得辛苦
1: 。对
0: 。我也不是在努力，我是在做什么我喜欢的事。对。所以能不能找到这件事情才是关键。嗯。但有些人他没有找到这件事，他不断的去重复什么，重复努力，好像就等于是有意义这件事情，嗯、那很可能就在做什么。无效的努力，
1: 对你只是在拼命的感动自己，对，认为我自己很
0: 努力啊、嗯，因为你不努力，你就會有什么，你就會自责，你就觉得自己好像做错了，嗯、所以我觉得这是我在教育中常常看到的一些问题啦。嗯、就有些为什么他没有办法不努力呢？因为他不知道自己要什么，他不了解自己，嗯、他只能通过不断努力去证明给自己跟别人看說，说、嗯、我我真的没有浪费时间，我真的很努力去生活了。嗯但可能到最后有一天，你会发现你的努力得到的都不是你想要的东西。对。那第二个，你刚刚谈到了，我觉得也很重要，就是什么特点？嗯，对呀、啊。我们今天，如果你看不到自己的特点，可是你不断的去追求所谓的世俗的优点
1: ，嗯
0: ，那很可能最终你就会发现，你变成了什么别人想要的样
1: 子、嗯。对，活成别人希望你成为的样子。这、嗯、样，那
0: 好像什么会想让我想到，呃、嗯。有一个心理学家叫做维克多·法兰克，哦、他写过一本书叫做《活出生命的意义》
1: 嘛。
0: 哦、啊嗯，那他是经历过那个二战跟集中营的人啊、哦嗯。那他集中营里面看到一个很有名的例子，嗯、他书里面写，就是说有一个有一个好像是医生吧，就很厉害医生。嗯。那那时候去集中营报道嘛，但那时候大家都不知道会发生什么事情。嗯。他、嗯、报道的时候呢，他就拿出了各种证书，嗯、他是。有什么样的学位，有该有参加过什么样的研讨会，嗯、有什么样的头衔、学历，然后就放在那个德军军官的面前、嗯、就那个军官呢，就把他所有这些什么证书啊、奖状丢到垃垃圾桶里面，嗯、然后说：“你再重新介绍一次你自己。”啊，说什么呢？就是说，有时候你所累积的这些东西，那些所谓的优点
1: ，<对>很可
0: 能你把东西抛去以后，那我、嗯、你可能问自己的问题：你是谁？对，比如说，你跟别人介绍说你是谁，你说我是一个很优秀的医生。好，嗯、那我说撇开这一点了，世界上很多很优秀的医生呢、啊。对，那你你是谁？好，那你说，好，我不是很优秀的医生。嗯，可你就不知道怎么样去介绍你自己。自己对，你在人群,群中，你感觉你好像就像这个这个奶粉倒进水里面就被融化了，你找不到你自己。其实是很可怕的一件事情。嗯，因为我从来心理治疗谈一个人类的痛苦叫做什么空虚。什么叫空虚呢？就是你不知道你自己是谁，你就像是一个大家拼凑出来的东西。嗯，爸、嗯、爸、爸爸、呃、在你身上拼凑这一块，老师拼凑这一块，你你太太或你先生拼凑这一块。嗯、呃，那有一天，这些东西都拿走以后，你发现你不知道怎么去介绍你自己。是的，其实很恐怖的一件事情
1: ，就是很容易被标签化。就是你可能，嗯，博士毕业就是一个博士女，对吧？女博士，女恐龙。那可能程序员就是女程序员，嗯，女基金经理，但是这种都是很容易，我我特别不太喜欢。现在总是会给人一些标签，就感觉整些整个标签就能代表了某一个人或者某一类人。嗯，但是往往这些标签会忽略他作为一个人或者说一个群体的其他的特质。
0: <笑>所以你现在的这个，比如说转业的过程，或者说，嗯、生活改变过程，是不是也是在撕下某些标签呢
1: ？对啊，嗯，以前一直希望别人觉得我专业、理性、自律，嗯，但是现在想想，嗯，这些标签放在某一个行业，可能。他比较合适，但是我现在更希望自己是一个设计师、品牌创始或者主理人，更希望自己呃成为将来可以是一个呃成为一个艺术家。那这样的话，我不需要别人评价我什么，评价我什么理性，因为我希望我变成一个有灵感的人，然后有创造力的人。那。实际上，在这个时候，我就更想要其他一些天真浪漫也好，嗯，就是那种特立独行也好，还有一些灵感来袭的时刻也好，我更希望嗯有一些其他的东西带给我，所以身上的另外一些标签可以先淡化掉了
0: 。其实讲这东西，嗯。并不是给自己贴上其他的标签，而是你本来就具有这些东西，嗯、是吗？嗯，因为我今天讲过的故事就是说，你现在做服装，然后你妈妈曾经提到过，<对>你小时候其实就喜欢搞这个。
1: 对，我小时候很喜欢搞这个，但是那个时候父母可能观察到了，但是并没有把这个认为会将来我会去从事或者怎么样，他只是。按照他想让我成为的那种女孩子去培养，比如说让我小的时候去练舞蹈啊，小的时候是去学弹琴啊，然后觉得我数学不够好，就给我找家教补数学。那个时候他们就想，可能是培养的就是当下标准里边适合去打工、适合去创业，呃，不是适合去工作，或者说将来他们认为女孩子就应该去大学当老师啊。或者去做一些政府公务员啊，这种文职性质的，所以他们的培养都是希望把我培养成为一个一个文雅文气、听话、服于管教，然后又受过良好教育的小姑娘。然后这样一个小姑娘将来进入到某些特定的岗位，然后希望培养成这样一个人。但是当时我本科之后。然后又读研究生之后呢，我可能也接受了一些西方的思想了。然后我的那个大学的老师还有学校，就让我们做自己，做不同，就是不要变成同一类的人。然后那个时候，就经受住了，经受了一次思想的这个洗礼。然后我们的校训就是 “do difference”， 就是做不一样，做不一样，不一样的人，不一样的事。嗯。然后学校也会帮助挖掘一些潜力，自己的潜力，包括去申请这些国外的高校的时候，是要挖掘自己和普就是平时我们，呃，就是平时我们高考培养的那种人才标准不太一样的地方，才能慢慢去打嗯打动西方学校对我们中国学生的这样一种呃录取的这样一种要求，所以当时。我我努力的去挖掘了一下，我认为我自己的特点，结果嗯，结果结果就是，我认为在中国可能不太不太对高考没有用的一些东西，反而在呃在西方的学校会认为这是一个很好的一个东西。比如说，嗯，那个时候比较喜欢中国传统的话，那个时候嗯、呃，我还没事穿个汉服去弹古琴嘛。然后，嗯，在高考是绝对不会考这个的，因为这个是平时的兴趣爱好嘛。但是结果，呃，西方的学校会认为这是你是民族性，就是世界性的一种体验。他会觉得你这个学生，呃，代表了某一类群体，或者说某些民族属性，觉得它是一个很好的一个优点。然后还有一些其他的，比如说我上。学那会儿，我喜欢自己去做手抄报、做手账，然后我坚坚持写日记。那这个也是对高考没什么帮助的。你、嗯、高考就喜欢让你总结什么做错题本啊，做那个题啊，还有英语啊，那种改错题啊，类似于这样的。但是那个时候我做了很多事情，我长年累月的坚持，厚厚的手账本就记了很多很多。当我把这些照片拍出来发给西方的学校的时候。他们会认为你这个女生真厉害，你可以长久的坚持做这样的事情，记日记记十年十几年，非常厉害。然后不仅给我 offer， 还给我那个呃奖学金。然后我就我就想，实际上有些时候，呃，生命不就是这样吗？有些时候你可能看起来做了一些没有意义的、没有意思的事情，或者说在别人眼里没意思，在自己这里感觉很有意思的事情。那可能当下没有什么，嗯、呃，对你好像看起来没有什么帮助或什么，但是在某一个人生的时刻，它突然给你打开了一个全新的世界和全新的呃界面，让你体会到了一种好像和以前就是突然之间又给你了新的机会，让你发现一个不太一样的自己，所以。我做服装就是源自于我小的时候偷偷捡妈妈的床单，捡我妈妈的衣服，我妈给我买的裙子，我全部就把那花边给剪了，因为我我好像从小就很喜欢极简啊，这花边全剪掉，我不喜欢那种太过于女性化的装饰。然后我还喜欢给我的娃娃做衣服，我还把我妈妈很好的布料全给剪坏了，然后经常被我妈妈批评，就说。你怎么又来乱搞啊？什么了，乱七八糟的，把家里把家里的那种床单衣服都弄得乱七八糟的。然后这件事情已经过去很久很久了。当我现在在开始做服装的时候，前几天我妈好像突然从那个视频的镜头里发现我又开始做这件事情的时候，她首先是一种惊讶，然后她说：“哎，你怎么又开始做起来了？你小时候喜欢做的事情，我已经忘了我小时候是喜欢做这样的事的。”然后我就问我妈，我小的时候就很喜欢做这样的事吗？她就说你小的时候把我很好的衣服都给剪掉了，把床单都给剪坏了。我就说哇，我小时候就就有这样的潜能，那个时候你发现了吗？那个时候怎么会发现你这个潜能？那个时候只想打你，让你赶紧的好好学习，不要搞那些有的没的乱七八糟的。然后，但是当她说这句话的时候，她反而不是说在责备我，而是她好像看到了她女儿小的时候。做自己很开心的时候的那种那种状态，就那种脸上的兴奋感。反而我妈妈好像突然间也很开心，就觉得我哇，虽然我女儿好像长大了变了，但是哎呀，她有一个时刻是和小时候连接在一起的。嗯、呃，可能对于我妈来讲，嗯、呃，可能在当下是比较感动的吧，所以她嗯、呃、挺开心的，就是。脸上就能看出来，他是肉眼可见的开心，觉得哇，我的女儿长了这么多年，三十岁了，在某某些地点呃某些方面依然没有变化，嗯，他真的是很开心。然后我就觉得，如果这这东西就像音乐也好，就像美术一样，嗯，亲人总会离开，可能有生老病死，但是有一些嗯能够伴随生命的，可能反而是这些最没用的东西。
0: <笑>你知道我想要两个故事，嗯、一个就是我在咨询里面的经历啊。嗯、其实咨询师面对很多人，嗯、有很多人他们都是所谓世俗上的优秀，嗯呃、赚了很多钱，有很好的头衔，嗯、然后有很好的工作，嗯嗯、但是你会发现，就是优秀，并不代表他的心里就会快乐、嗯哦，因为优点跟特点真的是不一样的，嗯、其实很多人他们。拥有事物上的成功，但你会发现他们很没有自信，他会觉得自己像个骗子一样，心理学叫做冒牌者综合症。嗯，那为什么会这样呢？可能很可能就是因为他始终没有活出真正的自己。嗯，那那这种优秀永远都会被比较。嗯，就像你说的，你们公司有有那些九八五二幺幺海外留学的，他们不断在竞争，不断比较，永远都没有什么、嗯、没有个尽头。嗯，所以永远都会觉得自己是不够好。的。那第二个故事就是我在看那个朋友圈啊，然后有朋友就晒孩子在干什么嘛。嗯，有一类父母是喜欢晒什么，我的孩子很优秀，嗯，奖状啊、考试啊、成绩啊，各种什么得奖什么的。嗯、但却只有很少的父母在晒，就是我的孩子很特别。嗯，我我觉得是蛮遗憾的，因为就像。俊杰告诉我们的故事，很多时候我们会发现，我们对一个人的认识是记住他那些特别的部分，嗯、而不是他优秀的部分。嗯，你看最近像马上要过年了，嗯，有些人回家为什么不想回家就是这样嘛？三姑六婆这边谈说谁家的孩子比谁更优秀，<笑>但除了这些东西以外，你能不能讲出这个孩子他的特别之处在哪里？那、嗯、你妈为什么今天你捡衣服那个、就、事、是？因为这个事情实在是太有趣了，<笑>代表这个孩子跟其他孩子不一样。嗯,嗯，如果你说。孩子考一百分，那班上恐不可好几个都考一百分，嗯、那这有什么意思呢？就是进行什么<笑>比较？对
1: ，对孩
0: 子其实不喜欢被比较的。嗯、我们还喜欢的是，爸爸妈妈看到什么？看到我们不
1: 一样的地方。对
0: ，我的孩子就跟其他孩子不一样。哦、嗯，就算他去长得没有别人高，没有别人好看，没有没有别人考试成绩好，嗯，才对我来说独一无二的。嗯，我我觉得这种感受是是很重要。因为有些孩子他为什么不快乐？就是因为他独一无二的地方还，孩父母看不到。
1: 对，父母
0: 老是拿那些。东西来比较，对，好像一天到晚告诉孩子说你不够好，那为题是好又怎么样呢？
1: 对
0: ，难道你要去？我记见有有个有个海外国外拍的广告嘛，他就谈说，这个父母呢会一天到晚去讲孩子这里不好那也不好，可是呢，当孩子反过来去挑选父母的时候，他不会说去选一个更好的父母，啊、他就找自己的父母。啊、嗯
1: ，对呀、啊。
0: 那我们能不能用这样的观点去接纳我们自己就很重要啊！你想，对对你想成为一个优秀的人呢，还是你想成为一个特别的人呢？而且所谓特别，就是你知道自己要什么，<笑>知道自己适合什
1: 么。嗯，哦<哇>，是的，就我好像看过一个报道啊，就说有有一个人啊，对一盆花进行霸凌，一个月之后那盆花就死掉了。就一株植物，就不停的说你怎么这么丑啊，就是语言的暴力嘛，就一直说你这个你这个植物怎么这么丑这么，然后那个花它慢慢慢慢就死掉了。但是有一个人呢，同样也对另外一个女孩子不停的夸好，好像那个孩子还是日本的，应该是个日本的孩子吧，她女生她本身特别自闭内向，又觉得自己不够漂亮不好看，就经常很自卑。然后呢，这组实验呢应该是意大利人，他就不停地在变着法子的夸这个日本的女生，连续夸了一个月之后呢，这个女生就真的变得越来越自信，然后开始尝试去打扮自己，开始尝试去换发型、换衣服、减肥，然后好好学习，在同学面前做演讲。那，就是如果说，嗯，不停地把焦点关注在别的人身上，不太，嗯。吸引人的这些特点上面呢，会让他们，嗯，我认为会把这些特点去放大，就是好的都看不到了，只看到这些看起来好像不太那么明亮的东西。那这些不明亮的东西就会被不断的培养扶持，慢慢壮大。反倒是你要经常看他身上一些很闪光的地方。那么这些闪光的地方，它就会不断的被扶持、培养、壮大，然后就生根发芽，长出更多的这种这种能量来。嗯，所以我觉得，如果是真的把他当成自己很爱的人，或者当成自己很关心的朋友和亲人，就一定要给他力量去扶持他身上，嗯，真正很特别，或者说是很有希望能够，嗯。很引人注目的一些闪光点去，然后不是说他那些不吸引人的地方就不存在了，而是说他可以慢慢被弱化，甚至有些时候他呃自己本身就意识不到他自己那个嗯，有有那样一种不太吸引人的地方。比如说我一直以前一直都是一个很胆小的人，我从小到大就是虽然我自己认为我自己。很多时候就是技能上也好，能力上也好，嗯，比如说我大学的时候，因为我很小很小的时候，实际上弹琴就已经弹的还不错了。但是我记得很清楚，我本科的时候，老师推着我去参加那个呃，就是音乐节，让我去上台表演，呃，弹琴，去代表班级去弹琴。那我就很胆小，我一直不敢，不敢去，害怕。不敢上台，就不断的就是，就是别人觉得你可以，但是我自己就觉得我不可以。但是现在我自己做了很多事情，我已经，我真的我已经忘记了我曾经很胆小了。我现在做了很多决定，都让我认为我自己是一个很勇敢的人。所以我现在想，嗯，就是一定要善于培养自己身上的一些。嗯，可很很好的地方去把它慢慢慢慢培养壮大起来，然后成自己要成就自己，而不是总是活在那种别人对你的怀疑，或者说别人对你的指责，或者说别人对你的期待当中。嗯，还是要多努力朝着自己的方向，嗯，和这种想要去到的地方去努力。
0: 嗯。所以爸爸妈妈，你们要记住我们现在谈的这一点哦。<笑>如果你教导孩子，就是你总是告诉他说你要更优秀、更优秀，他做不好你就告诉他说你不够优秀、不够优秀，不够优秀，他就会把这个东西变成是他的一个思考上的惯性。
1: 对
0: 。那如果比如说你养的是个女儿，很可能她结婚以后，她<对>老公说啊你怎么那么胖啊、嗯？你怎么身材变形了？对。她就很自责，然后呢，她就开始去努力要把自己变成她老公想要的样子。那请问，这个是你希望你孩子以后长大的状态吗？这并不是真的勇敢，嗯，
1: 对,对吧？
0: 他他不断的努力，可<对>是不是勇敢，勇敢是什么？我我知道我自己的闪光点、特色在哪里，嗯比如说，呃，有些人他可能脸上很多斑，嗯，在某些看来他会觉得白才好看，嗯、对，但他刚诉别人说这也是一种特色啊，所以对你对孩子很多话都会影响他的一生。你高孩子说、嗯、你有自己的特色，跟高孩子说。你很优秀，这真的是完全不一样的两种方式。对对对嗯
1: ，我我妈妈，我记得我妈妈就夸我的时候，就很少用“优秀”这个词来夸奖我，而且而且，特别是女孩子，如果说一个人就是，特别是女孩啊，一旦让让大家就是，我就说我的感受吧，如果我父母一直让我认为只有我更优秀才值得被爱。只有我更优秀才值得被无条件接纳，那么我认为我到这个社会上是很危险的，就是，就是这种女生很容易缺爱。就我身边的朋友就就就很容易缺爱呀、啊，因为一旦父母让自己觉得只有足够优秀才值得被爱的时候，那么会让女孩子觉得那是不是我不够优秀就不值得被爱的呢？那我遇见。不好的男男生朋友、男性朋友、男朋友、老公，那我被家暴，是不是因为我不够好，所以才遭受这些东西呢？嗯，所以我觉得就是爱自己的孩子，就是那种嗯无条件的接纳吧。嗯，虽然说他成绩可能不好，但是他体育很好，以后可以是一个体育老师，或者说是一个健身教练，或者是个国家几级运动员。那。如果我的孩子数学不好，他喜欢画画，那那将来说不定可以是一个，嗯，成为一个呃画家。如果真的成不了画家，还可以做一个美术班的培训老师，或者可以成为一个自闭症儿童首代的绘画师，对吧？所以，嗯，就是虽然嗯要要不断的培养他的潜力，不代表就。让他不断的去苛求自己，非常努力，非常努力，可能也依然做的不是很好的地方，就是，嗯，不应该总是把关注点在短板上。比如说我父母，我有一段时间非常，嗯，不喜欢我的父母，就很埋怨我的父母，就是因为，我实际上从小到大学习成绩都很好，但是我父母，嗯，会认为我数学成绩不够好。那他们每次对我的谈话集中最多的地方，数学怎么样啊？考了多少分呢、啊？你的数学还行吗？你最近努力学数学了吗？哇，我就想告诉我爸妈，怎么我每科我语文成绩一百五的满分，我考一百四；英语成绩一百五，我考一百四，你们都看不到，但是只看到了我的数学只考了九十六分呢、啊？为什么？为什么其他我都很好？我那个身体健康，然后。字正腔圆，然后弹琴也弹得好，然后舞蹈也跳得好。但是你们就只关注我的数学成绩，没有及格呢，或者说及格了，但是及格分数没有那么高呢。总、so, 所以现在对我的影响就是，一谈到数学，每次都觉得自己不够好。但是我数学真的有那么差吗？实际上也没有差到哪里去啊，只是说比起其他的优点来讲。看起来没有那么好而已，但是我的父母就经常只关注我不不好的地方，嗯，但是我现在回过头来看啊，我觉得可能对他们也包容了吧。但是如果说有一些孩子想不开，可能就造成了一生的阴影，就是一提到这个事情，下意识的就觉得我自己不好，我自己不好，然后就限制了很多可能性，比如说。我数学可能当时真的没有那么好，但是我不是照样可以进入到某一个需要数学非常好的领域里边去工作了几年的时间吗？嗯、对吧？所以有些时候你可能会限制他的发展和可能性，在某些在某些就是父母局限的或者狭隘的价值观里，造成了一些他的不好的影响，对他的一生的发展造成了某些瓶颈，可能不是孩子本身。而是父母的眼光没有到位而带来的
0: 。嗯、当然说，有时候父母会有局限性了，因为每个时代都会有它的局限性。嗯、对。不过你刚,刚谈到了爱这点，我是很同意的，因为在咨询中，有时候遇到一些人的情感问题嘛。
1: 嗯
0: 。呃，确实，这个是会带给某些人一种惯性，就是优秀是爱的前提。所以我遇过一些男性，女性也有，他们可能去相亲、嗯、或者在一些联谊的场合，嗯，我有一种很奇怪的想法，就是说。我在联谊场合马上已经展现了我的优势了，对，啊、呃，我的头衔了，我的各种赚多挣了多少钱，我什么房啊，他把所有优秀一面都呈现出来以后，我<对>就发现
1: ，为什么没有人来爱我？对，就是
0: 优秀不是爱的前提。<笑>对，啊、嗯，但是所以有些人就会说我，我把这个牌要亮出来，为什么为什么这个人不喜欢呢？不喜欢我不爱我呢？就没感觉，为什么你没有特点，没有一个真正吸引他的地方？因有、嗯，
1: 你知不知道有一次特别搞笑？我有个朋友告诉我，他他身边有一个朋友去相亲，嗯、然后那个男生呢，他拿了九个房产证甩在他的面前，说：“我有九个本，你要不要和我在一起？”然后我那个朋友的朋友呢，他吓得落荒而逃
0: 。所以你看那个人他，他特别逗，对啊。可是如果那个人想不通，他可能想的是会不会九个房产证还不够，还要再多买一间？<笑>但但也许这个就不是问题。问题真的不是你挣多少钱。对对对对对如果你说你挣很多钱，还是没有人对你感兴趣，嗯、那可能问题就不在这里啊
1: 。对优，嗯、我觉得优秀吧，可能只是世俗上大家对你的评价可能比别人多了一点什么东西。但是优秀可能是吸引别人更去了解你的地方，但是不代表优秀了就别人一定会爱你，或者说你不优秀别人就不爱你。我是这么觉得的。嗯
0: 、呃，对，对我觉得爱有很多因素啦，比如说熟悉啊、嗯、欣赏啊，还有一点就是什么。还是那个特点了，就有时候你，嗯、我们回想交往过的对象或喜欢过的人，嗯，很可能不是因为他优秀，所以你记住他，是他的某些小小的，就像你说的闪光点一样，嗯嗯
1: 、就觉得好像在某个时间特别打动，然后就被打动了
0: 。所以回头去说啊，嗯、我们爱我们自己也是啊，你爱你自己是因为爱你自己的优秀吗？爱我自己数学好就、嗯、爱我自己吗
1: ？好像不是这样
0: 。对啊，对那我们爱我们自己的什么
1: 呢？嗯。我感觉就是我特别喜欢我现在，嗯，我觉得有些时候吧，我特别喜欢我自己，就是天马行空的想象力。以前我总是因为这件事情自卑，因为在在做金融的领域，大家实际上你，比如说你跳跃性思维也好，或者说是过分发散的想象力也好，都会被他们认为是可能不太靠谱的一种特质，
0: 没有办法去产生他们想要的价值。
1: 对，然后感觉不太靠谱，因为你今天想这个，明天想那个，后天想那个，就觉得很奇怪。但是现在，我就觉得我特别喜欢想象力。我感觉有想象的、有想想象力的人，都是有有梦想、有天空的、有没有天花板的人。因为你看，像我很喜欢马斯克，他就是一个很有想象力的人。嗯，他在追求自己想要做，他想他是创建了特斯拉，他之前玩。PayPal， 然后还想去做月月球空间站，哇，他的想象力好丰富啊！他他都想要在月球建一个空间站，我觉得我我想都不敢想，但是他敢想，而且他敢想他还敢做，然后他在做的过程中一不小心成为了世界首富，我就觉得有想象力的人很难得，因为大部分人都不敢想，也大部分人都不敢去追求自己的想象力。所以我觉得想象力在某种时刻是一种奢侈品，然后就像期待某些灵感一样，都是很奢侈的。不是说每个人都会有想象力的。所以当我发现我自己有天马行空的想象力的时候，我就说哇塞，陈韵杰，你现在可以拥有更为广阔的天空。你不仅可以成为设计师，你将来还能写小说哎，你可以成为一个作家。那你就把你，你还可以当一个儿童文学的作家。给小朋友去写故事，那什么以前的《九色鹿》啊，还有什么，不都是很有想象力的作品吗？但是现在好像没有说是想象力的空间，在我们中国的土地上，好像总是缺少土壤。那就是很少一部分人会坚持自己的这种想象，有很多人都会就会觉得生活就是应该平平淡淡，或者说就是怎样怎么样的都不敢去想。我觉得敢于去想就是一个很大的一个突破。然后除了这点特点的话，我还，嗯、呃，我还特别喜欢我身上有一种是同理心，就是我我以前不知道啊，我以前可能处于一个比较麻木的状态，但是我现在发现我自己经常去哭，特别是因为二啊、呃、疫情嘛，因为新冠的疫情，然后那段时间我就看新闻。看新闻的时候，我又发现新闻里边的很多负面信息、新消息嘛。从呃一九九呃二零一九年到二零二零年中间一段时间，比如说武汉什么什么有有小朋小朋友小朋友的父母去世了，小朋友没有人养啊，还有一些就是呃白发人给黑发人送终啊。哇，我每次一就看到这样的新闻，我一定会去哭的，因为我会下意识的把自己带入到那种情境里边。然后我就我就会想哇，如果说我的家人这样了会怎么办？然后呀，将来如果说因为别人的孩子可能也是自己的孩子嘛，如果万一有一个孩子要突然之间我这样消失了，对他不负责了，但是他他没有办法妈妈了怎么办？我就突然嗯，就很容易把自己进入到一种对方的角色的互换里边，然后就特别沉沉浸其中，然后就非常的难过。然后现在想想思考的话，这种特点。实际上可能也很情绪化，但是它也是一种同理心嘛。你总是要站在对方的角度，呃，站在对方的这种问题上去思考问题，就变得很有人情味，就变得就是很能够和别人产生连结。那在我创业的过程中，我就意识到同理心这种特质实际上对我是很有优势的，因为我总是能够轻易的站在客户的需要上去思考。我的产品应该怎么设计？我的衣服怎么样，他们才能更喜欢？他们穿上才能更舒服？所以，嗯，这种特质现在对我来讲也是一种很好的促进作用。嗯，然后我就会觉得，可能身上的这些特质，嗯，恰恰以前我忽略的，现在反而是培养我的一种土壤。嗯。所以，我就在想，实际上很多人都是要成就自己的嘛，就是，嗯，不管是哪些特点，实际上都会让自己变得更好，只是看怎么去运用这些特点
0: 。你说真的，张斌，你在谈这个事的时候，嗯、我是很佩服他的。为什么呢？因为我发现很多人，当问他说你有什么样的特点的时候，他讲不出来。一方面是因为他可能真的不知道，一方面是什么，其实还蛮多很害羞去谈这个事情，嗯、他觉得说我好像在。自卖自夸，我好像在炫耀，而这个社会很不喜好，好像很不喜欢我们去做这样的事情。那你有没有想过，小朋友，小朋友其实是很喜欢去谈自己好的，就你看那种三四岁的小朋友、哦，嗯、他有好看的玩具，他给你看，好看衣服他会献给你看，是看他是朝你在里面前晃来晃去，为什么？他肯定他自己。嗯。所以你看，我们学会那么多东西，我们可能也也挣了一些钱，但为什么你会对自己越来越没有自信呢？嗯。很可能就是你陷入了一个所谓的比较。比较优秀的这样的一个漩涡里，这个逻辑里也是，你就看不到你自己，你永远都看不到自己的特点，而是你总能看到自己的好或不好。嗯，但罗氏影视没有没
1: 有好跟坏的，就很多事情都没有好和坏，只能说是自己喜欢的和不喜欢的，自己接受的和不接受的，自己期待的和不期待的。嗯
0: ，所以其实这几年，我觉得我在韵杰身上也看到他很多的变化，我觉得变化其实带给我蛮多启发的。哦，那我想因为时间关系，我们可能只能聊到这里。但是最后，我想问韵杰一个问题。就是这几年从，从呃做金融到现在创业，好了。如果你看到一个年轻人，比如他，呃，大学刚毕业，他很犹豫自己该做什么，哦、呃，你会给他什么样的建议呢？嗯
1: ，我觉得当自己不知道自己喜喜欢什么、擅长什么的时候，一定要给自己足够多的时间去试错，特别是年轻的时候。嗯，我认为试错期限可以放宽到二十七岁。就是可能毕业之后前三年都是可以试错的，嗯，要是错过了这个机会，试错的时候可能代价会很大。但是你年轻的时候出生牛犊不怕虎，做什么事情都要全力以赴。如果做的时候发现自己不喜欢、不擅长，那很可能就是可能呃赛道选错了，或者有可能是自己当时呃就是所处的那个环境让自己不太喜欢。那这个时候的话，你可能要分析是一种真的不喜欢，还是说逃避？因为遇见了挫折，或者说遇见了困难。如果是遇见挫折，就可以培养自己意志力去克服它；如果是遇见了困难，哦，如果如果是自己真的不适合，比如说你明明是一个非常理性的人，但是却让你成为一个艺术家，那这本身可能就是一种矛盾点在。你要看，嗯，就是。那个点就是那个最主要的核心的这个，这个特质点是不是呃需要你身上去具备的？比如说我们有些有些嗯特别喜欢擅长演讲，那么可能就可以是一个很好的培训讲师，或者是一个很好的老师，或者说是可以去影响和鼓励他人的一些演说家。但是如果他如果你本身就比较，呃，内向且不善于表达，那么，嗯，你选择去当演讲，或者说去选择去当销售，那么勇气非常可嘉，是因为要锻炼自己，但是锻炼自己的短板，很可能没有锻炼自己的优势更让人，呃，更容易取得一些好的带呃好的一些成果。比如说，你明明很内向的话，明明明很内向，然后又不太善于表达，但是你擅长写作，情绪很敏感，然后。思思想很丰富，那么这时候你可以培养自己，比如说写作啊，比如说成为编辑呀、啊，成为一个公众号新媒体的这种主理人啊，都是可以的。嗯，就是要首先是尽量尝试自己，只有这个拳头打出去的时候回弹给你的这种反应，你才能够加深对自己的了解。而不是凭空想象出来的，而不是说我在二十岁这个年龄，我既想做这个也想做那个，我每天都在想象，都在犹豫，结果什么都没有做。那么这个问题就是最严重的，而不是说我今天做的这个失败了，明天做的那个可能也不成功。那么没问题的，你做了，你发现了，发现了一些其他的这种，发现了你在这个是做事情的过程中，呃，然后找到了更为真实的自己。那么这个是一个好的事情，它不是说那个事件那个事件对于失败了，但是可能对你的影响是好的。所以我想建议的就是，在年轻的时候一定要多加尝试，要放心大胆让自己敢去做、敢去追求。要如果是个男生，那么如你喜欢一个长得很漂亮的女孩，你也一定要去试着去追她。只有追她，追她可能有两个结果，嗯，得到或者得不到。那不追他一定是一个结果，就是永远得不到。不仅得不到，还没有拿到追他过程中的整个体验，还有对自己的认识。对、啊，因为很可能追到你
0: 发现，其实这个人并不适合你。
1: <笑>对啊，也有可能你追到，你会发现，哇塞，她只是长得很美，但是她的性格和我并不是很适合。那以后你可能在遇见另外一个很美的女生的时候，你下意识的就会思考，她可能也是长得很美，但是不是那么适合。那我是不是可以多观察一下她，多了解一下她，我在做决定？那时候。实际上，生活总是这样。如果说你不去碰撞，你永远都不可能得到一些其他的东西。只是停留在想象的时候，是很难真正的得到这个事情的。让结果去说话，而不是让想象去说话
0: 。好，我觉得韵杰谈了很多，他主要谈的就是说，给您一些建议就是先多去体验，<笑>对
1: ，多去体验，体验不要急于下判断。对,对对，嗯、你
0: 会。得到很多东西。第一个就是你会很好认识你自己，嗯。第二就是说，即使失败，失败体验它还是有很多意义，你可以从中去，也可以认识你自己。嗯、而不是说失败它就是一个我们一定要去避免的事情。有时候我们避免失败，我们可能付出的代价会更高。对、嗯，嗯。比如说，你今天明明就不喜欢弹琴，好，了，就你为了要去应付这件事情，就你还去作弊，那那这不是第一方面，你没有接受自己讨厌弹琴这件事情，嗯、同时你还可能怎么样？造成更大的损失。对，好，那谈这些呢，我觉得我补充一点就好了，好就是说，我自己的人生经验样。就在人生的很多过程中，我们会试错，我们会做很多的调整，我们会做很多努力，但是过程呢，千万不要忘了，就是我们呃没有办法一个人去完成这些事情，對對對有很多的幸福呢，除了我们个人的成就，嗯、呃，除了我们自己的特点，还包括和别人之间的连接，嗯，就好像。朋友、家人这些东西还是非常重要的，它也是幸福的一个层面。<是>所以有时候我们不要把幸福的部分呢，嗯，视角更宽一点、更远一点。嗯、就像有的时候、嗯、我们会都说嘛，我们不需要父母用优不优秀来看我们。嗯，也许我们反过来，我们也不要用这种观点去看身边的人。嗯、也许我们就会发现，哎，其实我们身边很很有趣的人，嗯,嗯，他可以带给我们很多的幸福感。嗯，好，今天谢谢韵姐跟我们的这个访谈。<笑>那下次有机会我们再聊一些其他的话。谢
1: 谢高老师，拜拜。